0: No hell ja tervetuloa mukaan lepakkosafarille. Jos sä oot valmis kuulemaan erittäin suoraa puhetta sateenkarielämästä, elämästä myös sen ulkopuolelta, niin sä oot oikeessa ihan oikeassa paikassa. Me halutaan myös rohkaista sua elämään just sun näköistä elämää täysin omana itsenäsi välittämättä muiden mielipiteistä. Safari täällä toimii kaapista tulleet Susanna ja Tania tässä podcastissa.
1: Tullaan kuulemaan Ville ja tarinoita Viidakon piiloista. <laughs> Niitä löytyy muuten lisää myöskin Instagramista, at lepakkosafari. Otella tapauksessakin ensimmäisenä seurantaa ja sitten ei muuta kuin let's go!
0: Hello, hello, ja tervetuloa kuuntelemaan meidän kolmatta podijaksoa ja meillähän on täällä siis aika jännät paikat, koska me äänitään tätä jaksoa etänä. Toinen meistä on Seinäjoella ja toinen Kemissä ja mitäs tykkäsitte tosta meidän uudesta tunnarista, se saatiin tänään valmiiksi ja joo kerrottani jotain. <laughs> Aika jännittävää. Mua jännittää se, että
1: kuinka paljon viiveellä mun puhe tulee, mutta me saadaan tietää, että tämä vasta tämän äänityksen päätteeksi, mutta kyllä tässä varmasti hyvä tulee. Meillä on tänään siis, me ei haluta päästä itseemme todellakaan helpolla ja me meinattiin sukeltaa nyt niin meidän aiheessa taas todella syvään päätyyn ja lähteä kuulkaas uskonnosta liikkeelle. Me ei tiedetä, että onko tämä nyt hyvä vai huono idea, mutta, mutta toivotaan, että teki tykkäätti. Ainakin moni on toivonut, että me puhuttaisiin niin meidän uskontotaustasta, joten
0: saamaan ne pitää. Joo, tämä on mielenkiintoinen aihe ja tota niin, 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 mistä lähdetään liikkeelle?
1: No mehän ollaan Susannan kanssa molemmat niin hihulitaustasta, niin mä mietin, että pitäisikö lähteä meidän menneisyydestä liikkeelle, että, että minkälaiset uskonnolliset taustat meillä on, koska kaikki ei välttämättä tunne meitä henkilökohtaisesti, niin kerro sä Susana vaikka, että miten sä niin kuin, mist, minkälainen sun hihulitausta on?
0: Mun hihjulitausta on semmonen, että tota, mm, aika nuorena lapsena, mä en tarkkaan tiedä minkä ikäinen mä oon ollut, mutta tää niin kun helluntailaisuus on tullut aika vahvana meidän, meidän perheeseen, kun vanhemmat, vanhemmat tuli uskoon niin sanotusti. Ja tota, nuorena on sitten aika paljon käyty seurakunnassa. Ja sitten kun olin teini-ikäinen, niin Kulin tosi paljon nuorten illoissa ja sunnuntain kokouksissa ja monenlaisissa eri tapahtumissa, mitä nyt sitten vaan järjestettiin. Ja, ja tota, niin kun siinä mun ekassa, tai meidän ekassa jaksossa, kun kerroin pikkasen mun menneisyydestä, niin sanoinkin, että mun niin kun lapsuus ja nuoruus ei ole ollut niin sanotusti rankkaa, mutta se on ollut aika rajattu. Ja tota, mulla ei ole siis oikeastaan ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin käydään näissä hengellisissä tilaisuuksissa. Kyllä mä nyt toisaalta tykkäsin niissä käydäkin, mutta totta kai tuli aina välillä semmosia fiiliksiä, ettei aina niin välttämättä huvittaisi lähteä, mutta sitten kun ei ollut oikein mitään muutakaan mahdollisuutta, kun ei päässyt muuallekaan eikä kotona halunnut hengailla ihan niin kuin 24-7, niin meni sitten seurakuntaan.
1: Minkälaista se helluntaalaisuus on ollut? Mä mietin, kun kaikki ei välttämättä niin ikinä ollut niin missään jutuissa, niin minkälaista se, minkälaisia ne helluntaalaisuuden Jumalan oli silloin, kun sä olit pieni?
0: Öö, siis sehän eroaa niin mun mielestä tosi, tosi paljon niin esimerkiksi luterilaisen seurakunnan tämmöisestä Jumalan palveluksesta, että mm, se on semmoista niin kuin, Mä nyt ehkä löydän oikeita sanaa, mutta se se on ehkä semmoista vapaampaa, vaikka ei olekaan vapaata, mutta se ei ole niin niin virallista. Tai semmoista, kun tuntuu, että luterilaisessa seurakunnassa mennään aika pitkälti sen saman saman kaavan mukaan, se on vähän semmoista ehkä aika jäykähköä, niin toi on vähän semmoista rennompaa. Ja sitten
1: helluntailaisuudessa jo silloin, kun sä oot ollut pieni, niin ollut tärkeitä niin armolahjat ja tämmöiset niin karismaattiset
0: meiningit kanssa? Joo, ja kyllä se siis oli tosi tärkeänä. Pidettiin sitä, että heti kun teki sen henkilökohtaisen uskonratkaisun, niin sitten mennään kasteelle, niin sanotulle sille aikuiskasteelle. Helluntailaisuudessa ja monissa näissä muissa vapaissa suunnissa, niin sillä lapsikasteella ei ole niin mitään merkitystä eikä sille anneta arvoa, vaan Öö, enemmänkin sitä pidetään niinku semmosena, semmosena asiana, että se on väärin, mm. jos lapsi kastetaan mm. niin ihan pauvana.
1: Jep. Mullahan on tota, tausta ollut erilainen, eli mä oon pienenä oon käynyt vaan pelkästään luterilaisessa, mutta sitten mun paras kaveri jostain vitos, ei vaan hetkinen, alasteelta lähtien jo nuorempana ala niin se oli helluntailainen ja sitten mä pääsin mukaan helluntai-meinkeihin ja sitten mun 16-vuotiaana mun poikakaveri oli helluntailainen ja sitten sen jälkeen mä oon itekin ollut niin kuin helluntaissa sitten siitä 16 ikävuodesta sinne 30 niin, niin on tullut sillä lailla tutuksi niin kuin tuo helluntailaisuus, mutta tota, öö, mitä mun pitikään siitä sanoa? <laughs> <laughs> Mutta se vaatii että tota, se on tosi erilaista, niin kuin sä sanoit, se on tosi erilaista kuin luterilaisuus, että jotenkin se, se...
0: on tosi, tosi erilaista. Joo, ja enkä mä tiedä, että onko luterilaisuudessa, onko siellä mitään tämmöisiä juttuja puhutaanko siellä kielillä tai, mm. tai, tai mitään muutakaan tämmöistä, mä en tiedä. Mm-mm. Ei, ja itse asiassa joku kysyi multa joskus Instassa, että puhutteko te kielillä, niin onko sä puhunut sana No siis no kyllä mä vissiin oon, mutta en tiedä, onko se ollut sitten, mitä se on ollut, mutta mm-hmm. Miten sulla meni se, koska mulla on semmoinen hetki, mä muistan
1: sen ikuisesti, kun mä aloin puhumaan kielellä, niin miten sulla meni toi, niin ku, toi kun sä sait ns kiellä puhumisen armolahe?
0: Siis siinä meni tosi kauan, mä muistan sen vaan, että siis tuntuu, että siitä tehtiin, tehtiin vähän niin semmoinen pakko, mm-hmm. että Nuorten illoissa niin kuin hirveästi rukoiltiin tiedäkö asian puolesta, että sen saisi. Mä en ymmärrä, niin kuin, että miksi sitä tehtiin semmoinen, että tekikö se niin kuin jotenkin paremman uskovaisen mustat, jos mulla olisi kielillä puhumisen armolahja, koska tuntuu, että sitä niin kuin rukoiltiin tosi paljon, ja sitä vähän niin kuin väkisin yritettiin saada kaikille Joo. Niin kuin sitä armolahjaa. Ja, ja tota, silloin, kun mä ekaa kertaa sitten puhuin kielillä, niin... Öö, Mä en oikein tiennyt sitten siinä kohtaa, että onko se niin kuin aitoa vai ei. Voi olla, että se oli ihan jotain mun omaa höpinää. Mä en tiedä. Mm. Joo, siis mulla on
1: samanlainen fiilis niin mun kielellä puhumisajoista, että, että mä oon joskus niin ala-asteella ollut tämän mun kaverin kanssa hellontaalaisten kesäleirillä ja siellä rukuiltiin tämmöisessä Jeesus-pussissa äh, armolahjojen puolesta, ja, tai että saatais ne armolahjat, ja sitten mä muistan vaan, että mun edessä oli kolme tällaista vanhimmista veljeä, joka oli ihan hirveän pelottava se tilanne jo, että siinä oli niin vanhoja miehiä mun edessäni, ja sitten ne niinku vähän niinku keinutti mua siinä tai liikutti mua niinku edes takaisin, äännessä semmoista pyhän hengen, transsia hakien. Ja sitten mä niinku tajusin silloin lapsena jo, että mä en pääse tästä tilanteesta pois, ellei mä ala puhumaan jotakin mm. Siansaksaa. Ja sitten mä aloin puhumaan Siansaksaa, ja siitä lähtien mulla Hei, on ollut. aika. Jep.
0: Joo. Hei, ja sitten muistaakseni tämän, että siis Seinäjoen helluntasarokunnaskin, niin tuntuu, että siitä niin kun kun ihmisiä meni sinne eteen sen takia, että heidän puolesta rukoillaan, mm. niin sitten kun nämä vanhemmistoveljet tuli rukoilemaan, niin hirveä tarve oli saada nämä ihmiset kaatumaan. Joo. Niin kuin, että sitä, se joko, niin kuin, jos ei tämä henkilö itse kaatunut, niin se kaadettiin. Joo, kyllä. Mulla on tämmöinen muistikuva, niin kuin, että se painettiin vaan sinne maahan. Joo. Onko sulla tuommoista kaatumiskokemusta? Tai muuta jotakin,
1: tämmöistä ydiluonnoista? Ei.
0: Joo. Ei. Mulla. Ei ole, joten siksi mä, mä, niin, en mä tiedä, mulla on jotenkin tosi ristiriitainen olo siitä kielillä puhumisestakin, että jotenkin mä ehkä koen, että se on voinut olla jotakin mun ihan omaa höpinää, koska kyllähän tuollaista höpinää nyt pystyy, niinku, en mä tiedä, mulla on mm. tosi ristiriitainen olo siitä. Mm.
1: Joo, ja mulla on edelleen mun puhelimessa äänitys tuota, semmoisesta hengellisestä tilaisuudesta, missä mun puolesta on rukoiltu, ja mä kuulen, että mä ite puhun siinä kielillä. Sä sanoa susana siis kuvitella, okay. miten niin spukki-fiilis <laughs> se on, kun mä kuuntelen sitä äänitystä niin kuin nyt, koska mä, mun ääni ja kaikki on niin erilainen siinä, että se tulee niin tosi voimakas niin muisto siitä, niin kuin, kauhusta, mitä on jotenkin kantanut sisällä silloin, kun on jotenkin niin kuin verhoutunut sen kielellä puhumisen taakse. Mä en osaa oikein niin kuin selittää mm. paremmin. Mut mullahan on semmoinen kaatumiskokemuskin. että mä oon ollut kerran kanssa okay. kesäleirillä ja mun puolesta on rukoiltu. Sitten mulla on tullut tämmöinen perushelluntailainen karismaattinen kokemus, että mä oon alkanut nauramaan ja se on päättynyt siihen, että mä oon herännyt sieltä lattialta niin kuin pyörtyneenä. Että mä en tiedä, mitä siinä tapahtunut, mutta mulla on semmoinenkin kokemus <laughs> tapahtunut.
0: Joo. Mä niin, en tiedä, mä, tosi vaikea niin kun, kun mulla ei ole tuollaista kokemusta, mutta tota, en tiedä. Oh, ne on ihmeellisiä asioita. On, ja sitten jo niin välillä miettii näitä kaikkia ä, parantumisjuttuja ja muita, niin ä, kyllähän niin kun, siis tuommoisia, mä just nimittäin ä, kuulin eilen, juttelin yhden henkilön kanssa, ja hän kertoi, että että tota, oli siis tämmöinen vanhempi nainen ja äh, hän olisi tarvinnut siis sydämen taaristimen mm. ja sitten hänen puolesta oltiin rukoiltu ja hän oli mennyt sitten pari päivää sen jälkeen niin kuin lääkäriin, että olisi ollut menossa siihen toimenpiteeseen ja vielä oli testattu nämä kaikki jutut, niin sitten tämä lääkäri oli sanonut, että et sä tarvisi sitä, että sulla on niin kuin rytmit kohdallaan. Mitä ja ihmettä? Sitten täst- Joo, että tästähän nyt annettiin kiitos sitten tie- tietenkin niin kuin yläkertaan, mm. mutta mä vaan mietin, että eikö tällaista voi tapahtua niin kuin ihan ilman jumalaakin, että rytmit palautuu... Niin kuin Normaaliksi. normaaliksi.
1: Niin ja sitä niin. mä oon nykyään, tässä nyt hypätään niinku hurjasti hu- eteenpäin ja lopuksi tullaan puhu siitä, miten me uskotaan nykyään, mutta, mutta niinku sitäkin, että, että onko se vähän niinku kuin mikä tahansa uskomus sulla on, niin jos sä uskot, niin se tavallaan ihmisen keho on tosi paljon älykkäämpi mitä, mitä me niinku aatellaan. Et jos te, että jos jossain manifestoit itsellesi, että mun rytmit on kunnossa, vaikka minkä Jumalan nimeen, mm. niin voiko se olla mahdollista vähän niinku senkin kautta. On itsellä ehkä vähän karsinut sellainen usko siitä, että se on nyt tämä yksi Jumala tai Jeesus, joka parantaa eikä mikään vaan. Eikö tuntuu, että missä tahansa uskonnossa voi tapahtua tällaisia selittämättömiä asioita?
0: Joo, ja varmasti sitten totta kai se on ihan loogista, että uskovaiset ihmiset ajattelee siis kaikki, kaikki tämmöiset asiat, mitä ikinä nyt hyvää, hyvää tapahtuukaan elämässä, mm. niin totta kai se ajatellaan sillä, että, että Tässä on joku isompi voima ollut, että nämä asiat on järjestynyt tälleen. Joo,
1: ja tuosta pitää sanoa, että mun terapeutti on itse asiassa puuttunut tähän ihan sikana viime aikoina, koska mä huomaan, että tämä on myös semmoinen mun aika toksinen kehä, mitä me on harrastettu näissä näissä varsinkin hellaripiireissä, että kun mitä tahansa hyvää tapahtuu elämässä, niin se on Jumala, ja kun mitä tahansa pah- mm. pahaa tapahtuu elämässä, niin se on niinku paholainen, joka yrittää nyt jotenkin niinku horjuttaa sun elämää tai jotakin hyvää on tulossa. Jumala jotain hyviä asioita, nyt paholainen yrittää niinku sohja väliin. Mm. Niin, niin sitten mulle ainakin psykoterapeutti on sanonut niinku siitä, että Tania, että nyt jos vaikka esimerkiksi menestyyntyy yli vaikka gradussa hyvin. Ja menneessä elämässä mä olisin aina ollut sillä tavalla, että oi kiitos Jumala, että mä sain hyvän hyvän niin. Niinpä. Mutta jotenkin niinku opetellut sitä, että myös minä ite voin saada hyviä asioita aikaa. Että se ei todella Kaan, oo aina Jumala. Ja sitten nytkin kun mä sanon Kyllä. tämän ääneen, niin mulla jotenkin aktivoituu semmoiset hengelliset pelot, että nyt kun mä sanon näin, niin se siunaus varmaan mun elämästä poistuu, teillekö? että mä en niin kuin, anna yep. kunniaa Jumalalle. Kunniaa sille, kelle kunnia kuuluu.
0: Niin, joo, niinpä, ja mulla tuli äsken niin mieleen, että mulla edelleenkin siis välillä tulee, kun miettii syntiä ja, ja kaikkia asioita, mitkä, mitä on pitänyt niin syntinä, niin Mun isä on aida sanonut mulle, että pyhän hengen pilkka on niin kaikista pahin synti, mm. ja se on semmoinen, mitä ei niin anneta aires anteeksi. Joo, mä oon kuullut samaan. ja sitten tyyliin, kun sä vahingossa Joo. heitet jonkun tyyliin. Esimerkiksi tämän
1: sanotaan myös, että jos sä niin kuin lausut turhaan niin kuin Jumalan nime, eli jos kiroat vaikka sanomalla, että voi jessus, niin se on niin kuin pahimmasta päästä, kun se on niin kuin vähän semmoista pyhän hengen pilkan tyyppistä, että sä niin kuin halveeraat Jumalan nimeä. Mm. Niinpä.
0: Mutta tota, tästä päästäänkin tuohon, käydään vielä menneisyyttä sen verran läpi, että minkälainen jumalakuva sulla on Tanja ollut silloin, silloin nuorempana tai silloin kun saat. Ollu uskossa. Hmm. No mullahan
1: henkilökohtainen uskonratkaisu on tullut vasta tämän mun poikakaverin kautta, eli mä oon tosiaan luterilainen erilainen syntyjää, ja siellähän ei opeteta, opeteta niin ns-henkilökohtaista uskonratkaisua, vaan se Jumala on jossain tuolla, ja minä olen Jumalan kämmenellä, mikä on ollut mun elämässä ihan älyttömän iso niin siuna, niin siis siunaus siinä mielessä, että kun myöhemmin sitten hu- tajusin, että en ole hetero, niin ei tule lapsuudesta sellaista niin taakkaa. Ehkä siitä, että ehkä se on ollut semmoista vaativuutta, semmoista, että olemme täydellisiä uskovaisia, olemme täydellisiä pyhäkoululaisia ja sellaista, mutta tuota, mm. Jumala on ollut mulle silloin lapsena jotenkin etäinen, ehkä siinä mielessä vaativa, että on pitänyt olla hirveän käytöksinen ja istua jalat ristissä, niin kuin tytöt istuu ja tuota, nätisti olla, mutta sitten tämän hel- hellontailaisuuden myötä, kun mä oon tosiaan nuorena teini-ikäisenä viimeistään 16-vuotiaana sukeltanut syvälle helluntailaisuuteen, niin sen jälkeen Jumalasta on tullut jotenkin älyttömän sellainen niin kuin, tavallaan lähellä oleva ja tavallaan niin kuin, läheinen, mutta samaan aikaan niin ristiriitainen hahmo, että kun sä yhden virheen teet, niin sä, tiedätkö, Jumala niin kuin, kattoo sua tuomitsevasti ja ankarasti, ja se, niin kuin, se, on, se on tosi ristiriitainen mun mielestä, varsinkin se niin kuin helluntailaisuuden myötä, miten, minkälainen
0: kuva mulle tuli.
1: Mm. Minkälainen sulla?
0: Öö, silloin mä, no mä en muista ihan, millainen kuva mulla on niin kun ollut lapsuudessa ja niin kun lapsena. Öö, varmaan ehkä enemmän sellainen, kyllä mä niin kun muistan, että on puhuttu niin kun jostakin kuumista kivistä, että Jumala heittää mm. kuumalla kivellä, vai mikä se sanonta on, mm. mitä silloin on käytetty. Mä tiedä, onko sä kuullut tollaista. Tota, öö, silloin nuorena, kun mä öö, kävin seurakunnassa, niin mulla oli, siis, oli semmoinen Jumalan pelko. Mm. Semmonen, just semmoinen, niin kun koko ajan mä pelkäsin, että mä teen jotain syntiä. Niin, et Tuntuu, että piti jatkuvasti pyydellä anteeksi, eikä niin ikinä ollut tarpeeksi hyvä ja riittävä. Joo. Vaan, niin, tota, mulla oli ehkä Jumalasta semmoinen käsitys, että Että se on vähän semmoinen rankaiseva jumala. Mä ajattelen, että jos mä teen jotain, niin sillä asialla on seuraamukset. Joo, ja tuli tästä mieleen ihan random juttu, että muistatko, että helluntalaisuudessa puhutaan paljon
1: siitä, että kuva heijastaa niin meidän isäsuhdetta. Ja mä jotenkin silloin niin ajattelin, että no joo, että kun mun isä on ollut näin ihana, niin miksi, miksi mä jotenkin pelkään sitä syntiä niin paljon, kun mun isä on siis, mulla ei, ei ole mitään daddy vaan mä jotenkin, mun isä on ihan superrakastava. Mutta nykyään mä oon sitä mieltä, että se on ihan paskaa, koska, koska kuva mun mielestä muotoutuu ihan puhtaasti siitä, mitä se uskonnollinen yhteisö opettaa. Ja että jos mm, siellä painostetaan, tai painotetaan paljon syntiä ja tiedäkään parannusta ja yhä paremmaksi kristityksi tulemista ja Jeesuksen kaltaisuutta ja muuta, niin sehän on loputon semmoinen anteeksi tie, mihin mä ainakin jouduin sitten itse mm, sen takia. Enkä näe en mitenkään, että se olisi mun, isän, mun kohdalla mun isästä tullut.
0: Niin, totta. Joo, ja siis mulla oli ainakin semmonen fiilis, että niin et teki niin tai näin, niin ikänä ei niinku riittänyt. Sitten mulle tulikin jossain kohtaa semmonen fiilis nuorempana, että et teki mieli niinku heittää hanskat tiskiin, koska ajattelin, että on niinku toivo menetetty jo mun kohdallaan. Sitten mä muistan, että ö, on sanottu, että Jumala kutsuu kaksi tai kolme kertaa. Hmm. Onko oikeassa? Kyllä, mä oon kuullut ainakin tuommoisen. Joo, ja että sitten kun ne kerrat on käytetty, niin sitten on, niinku, sit, sit, sit on vähän niin kuin mennyt. Mm. Et tota, näitä mä pelkäsin. Mä yritin miettiä, että, että koskaan se Jumala on kutsunut mua ekan kerran, koska tokan kerran ja koska kolmannen kerran, että vieläkö mulla on niinku mahdollisuuksia. Ja, yeah. että se on ollut tämmöistä niinku pelkäämistä oikeastaan niinku koko, koko aika, niinku mitä mä oon ollut, ollut noissa piireissä. Joo, ja jotenkin mun kohdalla ainakin
1: sitten mulla sekoittuu tähän myös niin seksuaalisuus, mikä sitten on meidän oikeastaan vaihe, mihin tämän jälkeen mennään, mutta mulla ainakin tiedätkö, se jatkuva tunne siitä seksuaalisuuden tiedätkö, sairauksesta, sairaudesta tai synnistä tai mikä se nyt onkaan, miten se haluaa niin ajatella uskonnon kautta, että se on joko sairaus tai synti. Niin jotenkin se, että kun sä et pääse itsestäsi eroon ja sä tiedät, mikä sä sisimmässä oot, niin sitten sen piilottaminen, niin siihen joutuu käyttää aivan hulluna energiaa. Ja mulla ainakin oli mieltä, niin, että mitä tiiviimmin osa oli sitä seurakuntayhteisöä ja mitä aktiivisemmin kävi siellä seurakunnassa, niin sitä enemmän joutuu käyttää energiaa siihen sen oman seksuaalisuuden kieltämiseen
0: tai jotenkin sellaiseen mm.
1: piilottamiseen.
0: Mm. Joo, ja tuosta seksuaalisuudesta... No, Tämä nyt liittyy itse asiassa enemmän kyllä ehkä just niin kuin, no ei välttämättä niin seksuaalisuuteen, vaan niin kun näihin asioihin, mitkä niin sanotusti kielletään mm. uskovaiselta. Eli kun ei saa, tota, ei saa asua avoliitos, mm. Se oli mulle hirveä stressi silloin nuorempana, vaikka mä en hirveästi seurakunnassa käynykään, mutta kun sitä oli niin kun hoettu koko minun elämän ajan, että ei saa asua avoliitossa. Ei saa harrastaa seksiä ennen naimisiin menoa, niin ne oli myös semmoisia asioita, niin mistä tuli semmoinen hirveä taakka niin mulle mm. ja stressi. Kyllä, nuorempana.
1: Meidän jaksoissahan me puhuttiin siitä, että että me ollaan Susannankaan tavattu näissä uskispiireissä, mutta jos te ette ole vielä kuunnellut meidän jaksoja, niin käykää kuuntelemassa, mutta mehän tosiaan on törmätty tämmöisellä Israelin matkalla ja me ollaan oltu osa samaa Seinio- ja Helluntai-seurakuntaa silloin nuorena ja silloin me ollaan toisemme tullut tietäneeksi siellä. Ja sulla kun Susanna, oli niin, että sä soittelit niin kuin ylistysbändissä ja olit niin kuin tämmöisessä, eli siis ylistys on tällaista niin kuin NS-virsiä hellun taiskenessä, eli niin <laughs> Jumalan palveluksessa lauletaan Jumalalle, niin se on ylistämistä. Niin, mm. niin oliko sä ylistysbändissä ja mitä, minkälaista sun elämä oli niin kuin sitten
0: silloin muuten, kun me tavattiin? Öö, tämä on ollut... Tota... Hetkinen. Tämä on tapahtunut varmaan silloin noin 2011-2013. Silloin mä olen ollut tosi aktiivinen seurakunnassa mm. ja silloin mä olin tosiaan siinä ylistysbändissä, soitin pianoa ja vähän lauleskelin myös siellä taustalla. Ja tota, siis mä vietin kirkolla tosi paljon aikaa. Meillä oli treenejä paljon. Mä olin aina keskiviikkona sateet lähetä kokouksissa ja mm. viikonloppuna nuorten illoissa ja sunnuntaina päiväkokouksessa ja tota, mun oikeastaan niin kun elämä pyöri aika pitkälti sen sen, tota, sen ja sen uskonnon ympärillä. Mm. Tytöt on ollut silloin, mun kaksi lastaan lasta on ollut tosi pieniä silloin. Ja tota, mulla oli, mä olin siis yksin silloin, mulla oli avioero siinä taustalla, niin se oli ehkä mm, semmoinen asia, mihin mä sitten, niin kuin Jumala oli semmoinen asia, mihin mä tukeuduin ja koin saavani niin kuin siitä semmoista lohtua. Ja semmoista, kun oli itsellä niin tosi vaikeaa, tai tuntuu, että kun ei ollut niin kuin mitään muuta, niin silloinhan ihminen aina niin kuin kiinnittää niin kuin itsensä johonkin. Mm-hmm on se Jumala tai ihan mikä, se voi olla jollakin just urheilu. Mm. Niin, niin. Tosta... Se oli semmoista
1: aikaa. Ja tuosta tuli mieleen, että mielenkiintoista mun mielestä niin kuin pohtia, että millä tavalla kukakin on niin kuin päätynyt uskontoon tai siihen, niin kuin, jos puhutaan nyt niin, oikein hihulimeiningestä, eli niin kuin, että tosi syvällä ollaan siellä, niin... Niin sulla se on niinku ehkä ollut avioero avioeroa itsellä taas puolestaan sitten niinku poikaystävän kautta. Että olisi jotenkin kiinnostavaa miettiä, että mitä kaikkia niinku asioita on ihmisillä, miksi ne niinku päätyy sinne. Mutta sitten mä oon kuullut mm. paljon niinku sellaisiakin, että jotkut, jotka ovat vaikka tyyli alkoholisteja ollut tai joku muu riippuvuus, niin ne on päässyt niinku siitä ns. entisestä elämästä irti niinku sen kautta, että menee jotenkin tosi syvälle niinku Jumalan niinku mm. Jumalaan palvelemiseen ja näin. Totta.
0: Mutta voisiko sen ajatella tuossa kohtaa, että sen ihan on hyvä, että pääsee tuollaisesta esimerkiksi huumeriippuvuudesta pois, mutta tuntuu, että tuleeko siihen niinku toinen riippuvuus mm. tilalle, mm. Että sitä on niinku, koska ihminen yleensä tarvii, tarvii niinku jonkun asian, asia joillakin se on nimenomaan uskontoa, joillakin se on urheilu ja joillakin se on sitten, sitten alkoholihuumeet, mitä tahansa. Mm. Niin, niin, että se elämä niinku perustuu jonkun ympärille, mutta sen mä ainakin niinku itse kiinnitin siihen huomiota, että meidän seurakunnassa oli kuitenkin äh, oli just aika paljon niinku semmoisia. Kyllä sinne hakeutui semmoset ihmiset, kella oli esimerkiksi vaikeita tai oli tullut avioeroja tai sitten muuta vaan elämässä niinku vaikeita asioita, niin silloin hakeudutaan sinne. Jep. Si- Muistan yhdenkin miehen, me, meitä muutama vuoden vanhempi, niin se, oli tota, se aina tuli sinne seurakuntaan, kun sillä niin kun tuli just eroa tai muuta vastaavaa. Ja sitten tota, tuntui, että se kävi aina sen aikaa, että se sai vähän niin kuin asiansa kuntoon, ja sitten se taas lähti sieltä ja käytti alkoholia ja teki sitä, tätä tuontaa. Sitten taas tuli se katumus kun meni vähän huonommin ja sitten taas tultiin sinne seurakuntaa. Mutta näinhän se monesti menee. Joo, ja musta tuntuu, että
1: mitä tiukempi se kuva siitä Jumalasta on ja mitä enemmän se vaatii, niin sitä vahtaampi se muotti on ja sitten siitä helpommin lipsutaan ja sitten käydään siellä ääripäässä, että tehdään kaikki, vedetään kaikki huumeet ja tiedätkö paneskellaan ja muuta, koska se on kiellettyä siinä hommassa. Ja sitten taas tehdään parannus, että se jotenkin ajaa semmoiseen päästä päähän
0: menemiseen semmoinen kauhean tiukka uskonto. Niin, totta. Pitäisikö meidän siirtyä tuohon toiseen aiheeseen, seksuaalisuus vs. usko? Joo. No sehän on... Aloita vaan! Niin, me
1: sanoa, että sehän on ainakin mun tarinan, niin mun koko uskon tarinan niin keskeisin ongelma, koska mä en tosiaan ollut lapsena kovin tiiviisti uskovainen, vaan sitten siitä mun seksuaalisuus kehittyi joskus 12-13-vuotiaana ja silloin se oli jonkunlainen häpeä, mutta mun kohdalla se seksuaalinen häpeä, niin voi sanoa tuhat kertaistui, ellei miljoona, miljoona kertaistui niin kuin sen myötä, kun mitä lähempänä mä olin niin kuin jumalaa. Siis jos mä nyt sanon ihan suoraan, mm-hmm. mitä lähempänä mä olin jumalaa, enemmän mä häpesin omaa seksuaalisuuttani. Ja se saattaa johtua, ja varmasti siitä seurakunnasta, eikä niin kuin jumalasta itsestään. Mutta niin, niin, mulla ainakin jotenkin se se seurakunta niin kuin miljo, monin, niin kuin moninkertaisti sen niin kuin, oman seksuaalisen ristiriidan, ja se on ollut mun niin kuin, tarinan ehkä kaikkein raskain osa-alue, mitä, niin mitä uskonto on
0: aiheuttanut mulle niin kuin henkilökohtaisesti. Aivan. Mulla jo ihan tollaista kokemusta, kun tota, silloin, kun mulla on ollut tämän oman seksuaalisuuteni kanssa niin ekan kerran. Ekan kerran sitä fiilistä, että mä oon niinku ihastunut nettaan, mm-hmm. niin silloin ollaan eletty vuotta 2007. Niin kuin mä tuossa mun ä, jaksossa kerroinkin, että mä itse säikähdin sitä fiilistä tosi paljon. Silloin 2007 mä en ollut mitenkään aktiivinen seurakunnassa. Totta kai siellä taustalla oli se, että mä mietin, että ei hitto, tämä on väärin. Mä voin tuntea tämmöistä. Mutta mm-hmm. niin. Mut sitten kyllähän se siellä niinku taustalla... Oli koko ajan. Ja, ja kun mä en päässyt niin ihan täysin siitä niistä tunteista nettaa kohtaan, mä en päässyt niistä irti täysin ollenkaan. Ja se on varmaan ollut se vuosi 2017 suunnilleen sitä, sitä luokkaa. Mm. kun tota, En ole silloinkaan ollut aktiivinen seurakunnassa, mutta kun koin taas nettaa kohtaan tosi syviä fiiliksiä. Ja Heti tuli semmoinen, että ei hitto, että mä voin ajatella näin, tämä on tosi väärin, tämä on syntiä ja mä joudun helvettiin ja miksi mä ajattelen näin. Ja silloin mä kyllä vielä rukoilin, mm. vaikka mä ei hirveän aktiivinen ollukkaan mun uskon elämässäni, mutta rukoilin aina silloin tällöin. Yleensä silloin kun mä tarvin apua johonkin asiaan, niin silloin mä ristin käten ja rukoilin. Ja tota, mm. Näin tein myös tuolloin ja tota, muistan kun siinä. siinä tota, Olohuoneessa sitten ja rukoilin ja sanoi Jumalalle, että otan nämä tämmöiset fiilikset pois, että mä en nettaa kohtaan tuntisi tämmöistä tämmöstä ihastusta, koska se on väärin. Mm-hmm. Ja, niin. Tätä asiaa silloin rukoilin, rukoilin tota muutamaan otteeseen tai jäänyt niin tosi vahvasti mieleen. Minkälainen tunne sulla oli niin
1: siinä, koska mä muistan vaan semmoisen älyttömän epätoivon. Oliko sulla tuo semmoinen niin epätoivon
0: hetki vai uskoelko sä oikeasti, että Jumala ottaisi ne pois ne sun tunteet? Äh, mä, en muista. mä en muista yhtään, millainen olo, mulla on. Mm. <köhön> millainen olo mulla on ollut silloin. Mä vaan muistan tämän tilanteen, kun mä oon rukoillut, mm. rukoillut mutta tota, äh, en kuitenkaan päässyt niistä tunteista eroja on jälkeenpäin sanonutkin, että, että tota, jos se nyt hirveän väärin olisi, niin kyllä mä uskon, että... että tota... Niin, ne sitten ne fiilikset lähtenyt, jos näin olisi tarkoitettu. Mm. En, en tiedä. Joo, se on
1: hirveän niin ristiriitainen. ristiriitainen kokemus niin uskovaiselle, että mä oon, mä oon tosiaan naisen kanssa myös nykyään parisuhteessa, ja mä sanoin ninnulle tässä joku aika sitten semmoisen lauseen, että totta kai mä olisin halunnut olla hetero, jos se olisi ollut mahdollista. Ja se loukkasi mun kumppania, joka ei ole uskovaisista piireistä, niin tosi paljon, ja mä en tajunnut sitä heti, mutta sitten mä tajusin myöhemmin, totta kai niin se loukkaa, koska se henkilö, joka on sosiaalistunut siihen, että tää on täysin ok olla niin lesbo hmm. tai olla muuta kuin hetero, niin se vaikka kuulostaa siltä, että, että mä en niin haluaisi olla hänen kanssaan nyt. Mutta taas sitten meidän historiassa, nyt kun mä oon päässyt tästä mun menneisyydestäni yli, enkä enää niin kuin, tavallaan Viisi siitä, että jos sulla menossa helvettiin, niin, niin mennään vihellelle helvettiin sitten. Mm. <laughs> niin tuota, niin, niin nykyään en to, tokikaan ikinä haluaisi luopua tästä mun elämästäni, mutta, mutta niin silloin niin kyllä mä muistan, että se oli mulle semmoinen, että mä rukoilin kanssa, mä otin tosiaan ehtoollista kuukausittain siihen, että aina aina jätisessä mä olin vielä niin pastori, eli mä olen niin lavalta vetänyt sitä ehtoollista ja niin tavallaan julistanut, että no niin seurakunta, otetaanpa tästä leipä ja otetaanpa tästä viiniä. Mä muistan, että mä ajattelin niin, että mä konkreettisesti ajattelin, että kun mä purasen tämän leivän, ja tässä on nyt Jeesuksen ruumi, ruumis niin lyöty ristille mun puolesta, ja siinähän uskotaan silloin niin, että et Jeesus on vienyt niin ruumiissaan nämä kaikki sairaudet ristille, ja sitten taas veressään puhdistanut kaikki synnit. Ja tämä on niin se hellontailainen teologia tai karismaattinen teologia. Niin tuota, mä muistan, kun mä, aina kun mä julistin vaikka lavaltakin, että no niin, Jeesuksen puolesta, niin Jeesuksen edestä tuota, ruumis, ruumis, ruumis on murrettu ja kaikki sairaudet on viety ristille, niin mä muistan, kun mä kuvittelin Jeesuksen homoseksuaalina siihen ristille ja niin löin tavallaan Jeesuksen ruumiin sinne ja sen niin hom- oman homoseksuaalisuuteni siihen ristinpuuhun. Ja sitten mä niin kulautin sen viinin siihen päälle ja ajatellen, että nyt kun mä juon tämän, niin nyt mun kaikki menneet niin haureudet, eli miten mä päässäni olin harrastanut niin naisten kanssa omissa mielikuvituksissani, niin nyt ne on niin annettu
0: anteeksi. Ja taas tiedätkö, puhdas pöytä. Että nyt, nyt mä on taas niin mm-hmm. heterota jälkeen. Mut. Oliko sulla sellainen fiilis, että, että sä olisit hetero sen jälkeen, vai oliko se vaan niin kuin, vai niin, että uskoiko sä siihen?
1: Mä uskoin siihen, ja mä saattoi niinku, men, mennä päivä, saattoi mennä pari, ja sitten tiedätkö, jossain, oot jossain uimahallissa, ja sitten huomaat, että sun pitää niinku kääntää taas katse pois, kun mähän on ainakin, en tiedä onko tämä yleinen kokemus vähemmistöille, mutta mähän oon ainakin oppinut jo silloin teinistä, että mä niinku, oon oppinut olemaan vaikka jossain uimahallissa niin, että mun lesbo minä ei ole siellä paikalla, vaan siellä on se toinen minä. Niin, mm. Mutta mä tosiaan aina niin kun mä tiedätkö, otin sen ehtoollisen, niin elin tiedätkö, siinä uskossa, kun ei se tullut heti mitään trikkereitä, mitkä olisi niin kun sitä seksuaalisuutta niin kun muistuttanut, kunnes taas sitten piti esimerkiksi heteroaviovelvollisuutta harrastaa tai olla miehen kanssa, kun olin tosiaan naimisissa heteroavioliitossa, niin mm. silloin huomasin sen, että ei vitsi tämä ei onnistu tämä toimitus, ellei mä niin kuvittele jotakin feminiinistä ja itse asiassa pitikin puhua että Patrik puhuu siinä Patrik Tiainen tulee myös meidän podiin vieraaksi jei, mutta Patrik puhuu sen kirjassa tämmöisestä kuin pseudoidentiteetistä ja mä en ollut ikinä kuullut sitä sanaa, mutta se resonoi mussa ihan sikana, kun mä luin sen Patrikin kirjasta nimittäin se tarkoittaa sitä, että niinku uskovainen, joka on seksuaalivähemmistöön kuuluva, niin kehittää sellaisen niinku valheellisen minän minkä se vetää niinku päälle aina kun se menee sinne uskon yhteisöön tai jumalan luo tai mitään. Niin musta tuntuu, että Mulla oli tiedäkö kans se mun pastori rooli, ja kun mä sieltä lavalta tulin se ehtoollisen puhdistamana pois, niin mä niinku tavallaan aktivoin sen pseudoidentiteetin ja kuvittelin, että nyt tää on käsitelty tämä asia. Kunnes sitten se musertava pettymys tuli joka kerta, että ei vitsi, tällä asialle ei ole tapahtunut oikeasti yhtään mitään.
0: Niin, ne. Niin. Joo, he... mä en ole lukenut sitä Patrikin kirjaa vielä, mutta tota... Oli hänen kanssa puhetta, että saan sen kyllä sitten, kun nähdään, niin saan sen häneltä, niin pääsen sitten lukemaan tämän.
1: Joo, se on kyllä tosi puhutteleva, mutta, mutta on se jotenkin, se on hirveä ristiriita ja semmoinen tosi, niin, todella <köhö> syykettä niin syövä kokemus, semmonen niin oman seksuaalisuuden kieltäminen, mutta oikeastaan siitä pitikin siirtyä sitten eheytyshoitoihin, että mitä Susanna, ajattelet tämmöisestä kuumasta trendisanasta kuin eheytyshoito?
0: Äh, ihan suoraan sanottuna, niin se on niin kuin ihan sairasta mun mielestään. Mulla ei ole siis omakohtaista kokemusta, luojan kiitos tästä asiasta, mutta mä luulen, että jos mä olisin itse ollut tähän asiaan niin kuin eheytyshoitoon suostuvainen ja halunnut tämmöistä, niin mulle oltaisi kyllä sitä sitten ihan mielellään varmasti annettu. Ja tota, mä luulen näin, koska tota, silloin kun tämä mun, mun, mun ja netan suhde on tullut, tulu ihmisten tietoisuuteen, ää, niin musta ollaan kuulemma oltu seurakunnassa erittäin huolissaan. Mm-hmm. Ja sitten oli välitetty tämmöistä viestiä, että yksi seurakunnan pastori haluaisi keskustella kanssani. Mm. Ja mä luulen, että tämä olisi johtanut sitten tämmöiseen niin sanottuun eheytyshoitoon. Miltä
1: se tuntuu? Niin kuin, tuleeko semmoinen kylmä hiki, että, että onneksi ei näin käynyt, vai tuleeko vihaa,
0: vai minkälaisia tunteita tuo? Ja, niin kuin... Ei, ei tule ei mitään vihaa. Ja semmoinen, tosi neutraali fiilis, mutta se, että niin kun, öö, no silloin ehkä kun mä kuulin tästä, niin tuli semmonen ärsyttävä olo. Mm. Ja semmonen, semmonen että antakaa mun oikeasti olla, niin kuin mulla oli aluksi muutenkin sellainen silloin, kun tuntui, että kun muutamilta henkilöiltä tuli sitä negatiivista kommenttia, niin teki vaan niin kuin, olisi tehnyt vaan mieli mennä semmoiseen netan kanssa, että oikeasti antakaa meidän olla ja elää kaikessa rauhassa. Mm.
1: Joo, ja oliko sulla semmoinen, kun mä muistan, että mulla oli sitten, kun mä löysin mun naissukupuolisen kumppaniin, niin semmoinen tiedätkö, että, että ettekö te voi olla onnellisia tästä mun elämäni parhaasta asiasta? Niin. Miten te voitte niinku ajatella, että tämä olisi niinku asia, mikä, minkä multa pitäisi ottaa niinku pois, kun
0: tämä on parasta, mitä mulla on? Nimenomaan, joo, siis on tällaista kokemusta se, että äh, tuli niinku semmoinen, siis ärsytti ja olin surullinen ja siinä tuli siis kaiken maailman fiiliksiä niin nous pintaan, koska tuli just sellainen olo, että miksi sä et voi olla onnellinen mun puolesta? Että kun mä rakastan tätä ihmistää, mulla on tosi hyvä olla ja mulla on kaikki hyvin, niin miksi et sä voi olla onnellinen mun puolesta? Mm. Mm. Se tuntuu jotenkin sille ihmiselle,
1: joka on tämän niin kohteena, näiden puheiden esimerkiksi kohteena, se tuntuu niin tosi julmalta, että se on niin tavallaan mun elämä, mun valinta ja mun niin tärkein ihmissuhde, koska parisuhdehan on meidän mm. yhteiskunnassa tärkeä, niin, niin että miten sä niinku ulkopuolelta sanomaan, että tämä on väärin, niin se, se tuntuu jotenkin tosi julmalta ja epäinhimilliseltä.
0: Jep, koska tota, miten niin kuin, niin, ei, ei ulkopuolinen tiedä, Tiedän, niin kuin ei, ei ne voi tietää niitä mun fiiliksiä tai tämmöisen henkilön fiiliksiä, niin on tämmöisiä niin tota, tunteita samaa sukupuolta olevaa kohtaan, niin, niin, se on, niin se on tosi väärin, että joku ulkopuolelta voi sanoa, että, et sä, voi, että sä voit tehdä tolleen. Mm. Niin.
1: Joo, ja tuosta tuli mieleen se ajatus, että mäkin tunnen Susanna sun historiaa ja tiedän, niin mua suututtaa sun puolesta se, että susta ollaan huolissaan sitten, kun sä löydät ihanan kumppanin, ihanimman kumppanin, mitä voi olla, joka on sulle kaikista paras, ei tuon parempaa kumppania sulle ookaan, jos vertaa, että sä oot heterosuhteessa kokenut monenlaisia vääriä asioita, mistä ei välttämättä tarvii mennä, mutta anyway, kukaan ei ollut susta huolissaan silloin, kun sä olit kaltojenkohtaisesti kohtelun uhri-heterosuhteessa, mutta sitten kun se on nainen, Jep, joka kohtelee sua hyvin, niin silloin sinusta ollaan huolissa.
0: Jep, se tuntuu oikeasti niin, niin väärältä. Se tuntuu niin väärältä,
1: mm.
0: että miksi? Ja maan yrittänyt sitä niin kuin miettiä, että mistä tämä johtuu. Mistä tämä johtuu, niin kuin, että, että ne muutamat ihmiset ei oikeasti pysty olemaan mun puolesta onnellisia, tai se, että ne on nimenomaan niin kuin huolissaan musta. Mm. Ja ajattelin aluksi, että tämä vain joku vaihe, Mm. Et, va, joku, joku kokeilu, mikä menee vaan ohi. Jep. Tätä kokeilua on kestänyt tota, reilu kolme vuotta. Joo, ja sä et ole ikinä hehkunut sillä tavalla, kun sä hehkut nykyään.
1: Mm. Että kai se niinku, ihmisen hyvinvointi pitäisi mennä sen. Nyt, nyt jos saa puhua niinku, tältä uskontoskenen ulkopuolelta, missä me ehkä sunkaan molemmat nykyään ollaan, niin eikö se ihmisen hyvinvointi
0: pitäisi mennä sen saakelin kirjan edelle? Mm, nimenomaan. Nimenomaan. ja sitten musta tuntuu, että se ei välttämättä, niin tää on osaksi myös jotain periaatetta, mutta mulla on semmoinen äh, fiilis tuosta asiasta, että koska mä tiedän, että mä voin niin paljon paremmin nytten ja mulla on hyvä olla ja se myös näkyy, koska mä oon kuullut niin paljon sitä, siis siitä asti, kun mä oon... Äh, alkanut Netan kanssa suhteeseen, niin se sen jälkeen niinku kuullut tosi paljon somessa ja mun ystäviltä, että miten mä hehku ja miten mä näytän onnelliselta ja miten me näytetään onnelliselta, niin musta tuntuu, että nämä ihmiset, että niitä jopa saattaa niinku pikkasen ärsyttää se, mm. että mä voin hyvin. Joo. Ja mulla on kaikki hyvin. Joo. Ö, mun mielestä se ehkä kertoo tai saattaa kertoa siitä, että Siinä voi olla myös pientä kateutta, että jos heillä ei olekaan itsellä niin kuin kaikki asiat hyviä ja he eivät ole itse onnellisia, niin siksi se saattaa ärsyttää. Mm. Joo, ja aivan varmasti ärsyttää, ja toisaalta se myös triggeröi,
1: koska sähän haastat samoin kuin mun elämä nykyään, niin se haastaa sitä kuvaa, että jos puhutaan nyt vaikka tästä raamatusta, ja jos ajatellaan, että raamattu on nyt niin elämän ohjenuora, ja sitten siellä sanotaan, että miesten kanssa miehet, makaavat miehet ei taivaisten valtakuntaa, niin meidän koko elämähän trikkeröi, koska se tavallaan, ja sitten myöskin niin kuin viitataan siihen, että, että naiset ovat niin kuin, voivat niin kuin tavallaan vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteytensä ja heillä on syttynyt himo toisiaan kohtaan, ja he, he saavat mm-hmm. niin kuin ansaitsemansa palkan. Ja se kaikki maalaa kuvaa semmosesta niin pahoivoivasta itsekkäästä, hedonistisesta, niin kuin oman napansa ympärillä pyörivästä huoraamisesta, tiedätkö, semmoisesta niin mm-hmm. ei rakkaudellisuuteen ja yhdenvertaisuuteen perustuvasta suhteesta, vaan semmoisesta epäitsekkäästä, oman egon palvelemisesta. Ja sitten kun ja. näkeekin esimerkkinä sen, että teidänkin rakkaus on niin kuin kauniimpaa, mitä monikaan heterosuhde mitä mä oon tässä ympärilläni nähnyt, ja yhdenvertaisempaa, ja tasa-arvoisempaa, ja kunnioittavampaa, ja arvostavampaa, niin sehän on iso trikkeri, koska sehän kertoo, että hetkonen, tämä kirja ei tuskin ole kirjaimellisesti tulkittavissa, koska se ei ole todenmukaista, niin se varmaan haastaa sitä maailmankuvaa ihan sikana nähdä niin sellaisia ihmisiä.
0: Niinpä, Niinpä. Mutta hei, tuosta eheytymisestä piti vielä, me vähän poikettiin ehkä aiheesta, niin Haluan kuulla, että onko sua yritetty eheyttää? Hmm.
1: Minä olen tota, yrittänyt eheyttää itseäni tosiaan tällä ehtoollisella sen 10-12 vuotta, koska mullahan tosiaan kävi sellainen tota, surullinen juttu, mikä, mitä mä kadun ehkä elämässäni eniten on se, että ajauduin sitten 16-vuotiaana tosiaan heterosuhteeseen ja 17-vuotiaana sain kihlasormuksen sormeen ja 18-vuotiaana mentiin helluntalaiseen tyyliin suoraan päätä naimisiin. Ja Mä en kertonut mun tälle kumppanille, niin kuin mä mun kerroin ja se aiheutti mussa niin massiivisen syyllisyyden, että, mu, että mä ehkä sen takia yritin eheytyä niin kuin kahta kauheammin, koska musta tuntui, että mä petän mun niin kuin tällä mun seksuaalisuudella, koska mä niin päässäni kuvittelin naisia niin kuin, ja, ja en pystynyt olla näkemättä niin kuin naisia ympärilleni ja näin poispäin. Ja, mutta en tosiaan koskaan kenen olisi ollut, enkä ikinä häntä pettänyt, mutta se aiheutti minussa sellaisen jotenkin ihan hirveän syyllisyyden, mitä mä kamppailen niin vastaan edelleen. Vaikka, vaikka mä tiedän, että mä olin 16, vaikka mä tiedän, että maailma-aika oli eri, ja vaikka mä tiedän, että mulla ei siinä niin kuin, maailmankuvassa ollut mitään saumaa kertoa mun seksuaalisuutta, koska mä olin itse ollut tilaisuuksissa, missä puhutaan Pride-ideologiasta niin kuin menni, metsän menninkäisten örvellyksenä, ja mä oon itse siellä niin kuin käyttänyt kesken ener, kaiken energian, ei muun muassa sateet lähetä illassa siihen, että mä en vaan paljastu täällä. Mm. Mutta mä oon tosiaan yrittänyt itse eheyttää itteeni. Ja sitten mulla on tämmönen tilanne, missä mä oon ollut tällaisen Seurakuntaihmisen, ihmisen joka on tunnettu Suomessa, niin heidän kanssaan syömässä ja mua on selkeästi yritetty johdattaa ulos kaapista. Tämä on ollut loppuvaiheessa Ei. ennen kuin mä oon tullut kaapista. Mulla oli tämmöinen siili, ja hyvin tämmöinen puts, eli tämmöinen maskuliininen energia siihen aikaan, koska musta tuntuu, että mun seksuaalisuus yeah. niin kuin, tekö, y, niin kuin tuli yli äyräide. että Mitä enemmän mä yritin painaa sitä purkkiin, niin sitä enemmän mun yhtäkkiä mun tukka vaan lyheni ja mä en mahtanut sille mitään. Mä pakko vaan leikata lyhyemmäksi, lyhyemmäksi se, ja yeah. näyttää aina vain poika vaan aina vaan poikamaisemmin ja näin, niin sitten mä oon ollut semmoisessa tilanteessa. Oliko
0: se vähän semmoinen, että ettekö te nyt vieläkään tajua, Ehkä. että y- yrittiinkö vähän niin kaikella, joo, että, että sun ei tarvitsisi sanoa sitä ääneen, että sä voit niin kaikella muulla Joo. tämän asian ilmi. Ehkä joo. semmoinen
1: hätähuuto, että mä en kestä, autatkaa mut, koska mä en pääse täältä itse pois. Ja sitten mä oon ollut mm. kerran tilanteessa, missä mä oon ollut ruokapöydässä, missä tämä henkilö on tosiaan itse kertonut ensin omista homoeroottisista tunteistaan, mitkä Jumala oli sitten parantanut. Ja sitten sen jälkeen tuli semmoinen merkitsevä hiljaisuus ja pöydä yli katsottiin mua, että no niin Tanja, ei sanottu, mutta sanottiin, että Tanja nyt on sun vuonna kertoa sun synnit. Mutta mä en sitä tehnyt, koska mulle tuli ihan semmoinen pyhän hengen jotenkin semmoinen niin tunne, että nyt henki on tässä läsnä ja nyt mun täytyy se tehdä tai mä en vapautu tästä koskaan. Mutta mä en tehnyt sitä, koska mä en ollut kertonut mun miehelle siinä vaiheessa sitä vielä, niin teekö, jotenkin mua suojasi mm. se, että mä että mun on pakko kertoa tämä eka niin sille miehelle ja sitten sen jälkeen mä voin kertoa tämän muille. Mutta sitten sen jälkeen, kun mä kerroin sen mun sille entiselle heteroavioliiton kumppanille, niin sitten sen jälkeen siitä tuli sellaista, että mä ikään kuin valitsen päästä tästä yli. Ja mä virpittömästi vielä senkin jälkeen, kun mä kerroin mun seksuaalisuuden mun eksmiehelle, niin yritin vielä parantua siitä ja yritin olla vähintään harjoittamatta sitä. Mutta mm. tämmöistä varsinaista niin kirjaimellista eheytyshoitoa, että on ollut vaikka jossain Elävät vedet ryn ohjelmassa tai Aslanissa tai muuta, mitkä Suomessa niin tekee ihan sillä nimellä sitä, niin se, semmoista ei ole ollut, mutta silti tavallaan on.
0: Okei. Hei, tuosta pitikin kysyä, ky- kysyä koska tota niin, niin multa on pari kertaa kysytty, kun mä olen Instagramissa jakanut jotain tämmöisiä eheytyshoitoon liittyviä juttuja, että mistä tämmösiä saa? Mä en siis tiedä henkilökohtaisesti, mutta oliko sulla siis mm. sä sanoit tuossa äsken jotain paikkoja, että missä ihan niin julkisesti annetaan tämmöistä eheytyshoitoa. Joo, tuota, tästä itse asiassa minun että mun täytyy tästä nyt räntätä vähän tässä jaksossa,
1: nimittäin tämä sana eheytyshoito on muun muassa tosi harhaanjohtava niin monella tavalla, että ensinnäkin tämmöinen kuin voimavaraksi.fi on siis Suomessa tehnyt tämmöistä niin kuin raporttia siitä, että mitä eheytyshoidot Suomessa oikeasti on, niin tämmöinen hanke, Malkus ry, niin niiden selvityksen mukaan niin suurin osa eheytyshoidoista tapahtuu tämmöisenä itsehoitona, eli Ehkä ihminen, joka on seksuaalivähemmistöön kuuluva, niin itse joko lukee raamattua tai rukoilee tai ottaa ehtoollista tai sitten mua itseähuointi se, että myös niinku, että esimerkiksi tämä heteroavioliitto tai tämmöinen NS-kulissi luominen, niin sekin on tosi niinku yleinen käytäntö, mitä seksuaalivähemmistöön kokevat uskovaiset niinku tekee. Mutta siis, Joo. että valtaosahan siitä tapahtuu niinku yksin, jos katsoo näitä prosentteja täällä heidän niinku tässä ehdotusraportissa, niin ihan siis raamatun lukeminen ja rukoileminen on niinku yksin rukoileminen joille on ihan niin kuin kaikista suurimmat niin kuin eheytymistoimenpiteet. Mutta sittenhän sitä mm. julkisesti on tehnyt tosiaan Suomessa Aslan ry ja Elävät vedet ry muun muassa. Ja nythän kun on se tuonne lakiovaliokuntaan edennyt tämä hanke, tämä rikkomaton hanke, eli siis, siis lakiesitys, mikä pyrkii niin kuin kriminalisoimaan nämä... Tuota, niin siinähän nyt muun muassa Päivi Räsänen on käyttänyt tällaista argumenttia, että ei niitä tarvitse kriminalisoida, kun ei niitä Suomessa tapahdu. Niin tämä mua Aha. ärsyttää ihan sikana, koska jos, jos tämä sana on muuttunut niin, että nykyään vähemmän enää tehdään sillä nimellä kuin eheytyshoidot, että tulkapa meille eheytyshoitoon, niin sehän ei todellakaan mm. tarkoita, että niitä ei tehdä, vaan se tarkoittaa sitä, just mitä säkin koit sun, sun tapauksessa, että kun sä olit tullut nsk niin sitten halutaan jutella, tai joku pastori haluaa mm, jutella. Nilma. Niin, mm. niin sehän on sitä todellista eheytyshoitoa, että, että joko suoraan tai sisäänrakennetusti ja piilotetusti, yritetään niin rukoilemalla tai keskusteluavulla tai jollain tämmöisellä sieluhoidolla niin ohjata ihmistä niin siihen parannuksen tekemiseen. Tai, nimenomaan. Niin. Ja sitä tapahtuu, mä sanon, tämä, että ihan sikana edelleen.
0: Joo, ja tämä, tämä tapaus oli vielä ollut sillä tavalla, että tämä asia oli esitetty silleen, että musta ollaan erittäin huolissaan. Niin.
1: Sehän jo kertoo, että mm. tuskin siellä sieluhoidossa, mitä te olisitte käynyt, niin olisi ollut niin, että voi Susanna, me ollaan niin onnellisia sun puolesta, että haluatteko järjestää häät täällä? En usko. Joo, niin Mä en hetkeäkään, että se on niin. Joten se on mun mielestä täyttä <laughs> joo, tekopyhyyttä, joo, joo, että sanotaan, että niitä ei mm-hmm. tapahdu enää, koska se on vain piiloutettu ja hienosti muotoiltu sana niinpä. sillä tavalla, että siitä ei jäädä enää kiinni.
0: Niinpä. <laughs> on se. Oi hyönen aika. Yep. Oh, okay. On ihanaa, Tuta... kun oma podcasti, niin saadaan tätä, mitä itse haluaa. Yep, nimenomaan.
1: <tuh> Oi, että...
0: Oi luoja. Haluatko sinä Kertoo jotain tuosta eheytymisestä vielä vai siirrytäänkö nykyhetkeen? No mä luulen, että siirrytään. Tämä
1: nyt tosiaan, tota, oli kova aihe ja haluan vielä sen verran sanoa, että jos joku on ollut niin kuin, eheytyshoidon uhri, niin mä oon tosi pahoillani ja haluan sanoa, että, että, että niin kuin, sua kohtaa on tehty väärin ja me uskotaan, että seksuaalisuudesta ei voi parantua ja kaikki semmoinen toiminta kyllä, niin, niin se, se, semmoiseen tähtäävä toimintaan ei pitäisi meidän yhteiskunnassa olla.
0: Kyllä, todellakin näin.
1: Joo. Mutta sitten nykyhetkeen. Mitä Susanna, mitä sä ajattelit uskosta tänä päivänä?
0: Öö, en mä oikein tiedä vieläkään. En mä hirveästi sitä asiaa niin ajattele päivä päivältä vähemmän. Mm, kyllä niin jo välillä ajattelen, että ehkä on joku, joku, onko se sitten jumala vai mikä se on, mutta että on jotain suurempaa. Mutta... Tota, mm, Kyllä tässä niinku, koko ajan ollaan menty enemmän siihen, että mä en, mä en niinku asiaa oikeastaan aattele mm. juuri ollenkaan. Mm, miltä se tuntuu? Onko sulla kun sä oot pienestä asti tottunut siihen,
1: että Jumala on niinku se maailman keskipiste, niin miltä se tuntuu, niinku, kun se, se merkitys vähenee?
0: Ö, siis voisin sanoa näin, että mulla on hirveän vapaa olla. Tiekka, mulla on jo enää semmoista ressiä, että mun tarvitsisi niinku pelätä, että jos mä teen niin tai näin, niin mitä tapahtuu? Rankaistaanko muuta tai joudunko mä helvettiin? Tai muuta vastaavaa. Mulla ei ole enää semmoista niin kuin Jumalan pelkoa, mm. eikä pelkoa, pelkoa niin kuin asioista, joita mä, joita mä teen. Niin, niin. Ei ole niin kuin semmoista ressiä niistä. Mm. Ajatteliko sä, että sä pääset taivaaseen vai uskotko taivaa taivaaseen vielä? <laughs> mm. No... Kyllä me ollaan välillä Netankin kanssa tästä asiasta niin juteltu. Varsinkin silloin, kun me katsottiin... Mä en tiedä, onko se kattonut Netflixistä sarjaa Lucifer ihan sairaan? Hyvä. Me ollaan katsottu se kaksi kertaa. Joo. Siis se on niin hyvä ja hauska mm. mun mielestä. Ja sitten tota, Niin, silloin me välillä niin ehkä näistä asioista keskusteltiin. Mä en tiedä. Mä en tiedä, onko taivastaa helvettiä. Jotenkin mä niin kun, Helvetti kuulostaa tosi niin kun, kamalalta paikalta niin kun nimenä. Mm. Mutta tota, voi olla, että on kaksi paikkaa, mihin niin kuin ihmiset menee. Mä en halua ehkä ruveta ajattelemaan liian syvällisesti. Mä eilen siis katsoin Lennin kanssa jotain tota, läksyjuttuja. Siinä, piti, siinä oli kaiken maailman siis eri planeetoita, mm. mitä on. Niin sitten mä rupesin, rupesin, tiedäkö, niitäkin miettimään, että kun on niin, kuin, niin kuin Maan ympärillä oli muita planeettoja, että onkohan siellä elämää ja miten, miten just tänne niin kuin maapallolle on tullut, tiedätkö mistä nämä on tullut ja sit rupesi, tiedätkö päästään miljoonaan asiaa, vaan apua en mä halua mm. arsaatella. <laughs> että menee niin syvälliseksi, että tuntuu niinku sekoaa oikeasti. Että mä oon todennut, että kun ei tutkin liikaa eikä ajattele liikaa. Mm. Mutta tota. Niin, en, en tiedä. En tiedä, onko taivas helvettiä. En tiedä, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Mulla ei ole oikeastaan mielipidettä siihen tällä hetkellä. Siis tosi hyvä. Ja tuli
1: mieleen tosta, että mun sisko sanoi hyvin, että, että sillä oli sanonut joku psykologi tai joku näin, että, että nykyään ihmiset voi niin huonosti, kun ne viettii liikaa. Että jotenkin mm. että me ollaan menetetty niin kyky helää tässä hetkessä. Ja oikeastaan mulla niin myöskin uskonto oli vähän niin semmoinen, että tavallaan eli, niin kuin, että tämä on toissijainen elämä ja sitten se kuoleman jälkeinen elämä on se, niin kuin se pääelämä, mitä varten tässä eletään. Ja mä oon kääntänyt sen kanssa niin kuin, vähän niin päin nyt, että, että ainoastaan, mikä on varmaa, on tämä hetki. edes huomisella ei mm-hmm. ole mitään niin kuin, takeita. Ja sitten jotenkin semmoinen, niin että, että jos on joku elämä tämän jälkeen, niin katsotaan sitten. Tiedätkö, että, että, niin. Että nyt, jos, jos mä en elä nyt, ja sitten ei olekaan olemassa maailman, niin tämän kuoleman elämää, niin sitten mulla ei ollut elämää ollenkaan. Mutta jos mulla on elämä niin. nyt, ja sitten on kuoleman elämä, niin sitten mä oon elänyt ainakin yhden hyvän elämän.
0: Nimenomaan, just näin. Niin, niin. Hyvä. Joo, totta. Mitäs tota... Mm, niin. Tähän mä olin sanomassa? Unohdin
1: jo. <laughs> Tämä on ollut aika, aika pitkä ja intensiivinen jakso, mutta tuota, Joo. Mutta siis paljon, Tämä summa on. Summarun paljon on muuttunut molempien ajatukset kyllä sitten uskosta, että mitä sä oikeastaan semmoista vois vielä, että on, koeksi sä, että sulla niinku kaapista tulo tai siis seksuaalisuus, tai netan kanssa parisuhde, mikä niinku on ns raamatu vastasta, niin onko se muuttanut sun käsitystä uskosta, vai onko se, niinku, onko se usko muuttunut
0: itsestään, vai onko, liittyykö ne toisiinsa? Ö... Mä uskon, että ne ei hirveästi edes niin liity toisiinsa, toisiinsa niin kun, että mulle ne on kaksi erillistä asiaa. Mm. Että koska se, se usko on kuitenkin, niin kun, ennen kuin mä ruvennut seurustelemaan Netan kanssa, niin se usko on kuitenkin niin jäänyt, jäänyt jo niin vähemmällä oikeastaan kokonaisa pois mun elämästä. Mm. Että sanotaan että viimeinen vuosi on ollut aika niin kuin, no viimeiset pari vuotta jo on ollut niin aika rauhallista niin oman mielen kanssa liittyen noihin uskonasioihin. Sillä että on ollut semmoinen aika tasan, tasainen olo siitä mm. etten on niin juurikaan niitä miettinyt. Joo, niinpä.
1: Jep, mulla se on juuri niin kuin, mulla se on vähän niin kuin Oikeastaan se usko ja seksuaalisuus liittyy täysin toisiinsa. Että mullahan tosiaan kävi niin, että mä tulin kaapista ja sitten sen myötä, tai niihin samaan rytäkkään jäin pois sieltä seurakunnasta. Ja sitten sen myötä jotenkin musta tuntuu, että mä oon tällä hetkellä ottanut pesäeroa Jumalaankin, koska mä vähän pelkään, että Jumala ottaa multa pois tämän hyvän, mitä mulla nyt on. Että nyt kun mä oon vapaa, nyt mä saan rakastaa ja mä koen rakkautta, ja on naisen kanssa, mistä mä koko elämäni haaveillut, niin mä jotenkin pelkään, että nyt jos Jumala tuleekin, ja ilmestyy mulle joku yö, ja sanoo, että on jo tuo syntiä tee parannus, niin mä oon mm. jotenkin kokenut, että mä oon ottanut itse etäisyyttä Jumalaan. Ja välillä tulee semmoisia tyhjiöitä, minusta tuntuu, että ennen mun elämää jotenkin jäsenti se usko ja se yhteisö, ja se tiivis semmonen tunne, että me muutamme maailmaa, niin jotenkin nyt on tippunut semmoiseen tyhjiöön niin yksin, mikä on niin kuin, vähän niin kuin kääntöpuoli tässä. Mutta silti jotenkin se, se, mä en vaihtaisi tätä pois, mä en ikinä palaisi sinne, koska nyt kun mä koen, että mm. nyt saa olla niin oma itsensä ja sitä parempaa ei olekaan, koska, koska mä, en, mä en pystynyt
0: olla oma itseni silloin, kun mä olin uskon, uskoyhteisössä. Mm. Joo, ja siis no mulla on ollut samanlainen fiilis, että en ole pystynyt olla niin oma itseni silloin. silloin tota... No oli jo ehkä siis meidän suhteen alkuaikana, kun se vähän niin kun jäi päälle, että mulla oli edelleen hirveästi sitä miellyttämisen halua niin kuin muutamia ihmisiä kohtaan ja tuntui, että että mut, mua rakastetaan ja mut hyväksytään, kun mä ajattelen ja toimin niin kuin muut haluaa mun toimivan.
1: Mm-hmm.
0: Mutta niin, nyt kun en ole enää tehnyt sitä, niin se on hirveästi vapauttanut mua ja ei ole semmoista stressiä ja tuskaa ja pahaa oloa niistä asioista. Ei oikeastaan niin ollenkaan, että nyt viimeiset kuukaudet niin Niidenkin asioiden tiimoilta on ollut niin tosi hyvä olla mm. ja on niin rauha niiden asioiden kanssa. Että, ja osaa ajatella sillä tavalla, että vaikka, niin kuin, vaikka on ihmisiä, ketkä ei niin hyväksy tätä, tätä minun suhdetta eikä niin millään lailla pysty olemaan onnellisia mun puolesta, niin mä en, mä en, niin kuin, mä en stressaa sitä yhtään eikä, eikä mulle tule siitä enää semmoinen niin pahamieli. Enemmän mä niin kuin vaan mietin sitä, että onko että näillä ihmisillä on varmaan itsellä oikeasti niin paha olla, mm. kun he kokevat tämmösiä fiiliksiä.
1: Siis toi on, sähän, mä oon sanonut jo mun jaksossa ja varmaan sun jaksossa, ja sanoinpa tässäkin, että sä oot mun esikuva tosi monessa asiassa niin kuin justiin seksuaalisuuden ja niin kuin sen oman itsensä olemisen kanssa, ja tuo on niin myös se, mitä mä ihailen sussa ihan sikana, että mä oon vielä aivan täysin kiinni siinä, että mua, mua syö yhä hirveästi se, että jos mä koen, että mua ei niin hyväksytä ja mua ei ymmärretä, ja mun tarina on ymmärretty väärin tai jotain, niin jotenkin tuo on se, mihin mä niin itsekin haluan elämässä, mutta en voi sanoa, että vielä siellä on, mutta sitä kohti... Niin Haluan mennä ja koen, että se on varmasti niin ainut keino niin olla oikeasti vapaa kaikesta, kun ei oikeasti tarvitse kysyä lupaa keneltäkään.
0: Jep. Joo, ei, ei todellakaan, niin kuin, vaikka itsekin jo ikä lähentelee 40, mm. niin, niin, niin pari vuotta sitten oli vielä oikeasti sellainen olo, niin kuin, että tuntuu, että pitäisi selitellä mm. omaa elämää, omaa tekemistä, omaa parisuhdetta muille ihmisille. Joo. Niin, niin, onneksi on niin kun ymmärtänyt, että, että tota, ei tarvi. Ei, ei tarvi. 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 Ja se on turhaa, koska
1: jokainen katsoo tätä maailmaa sitä omasta maailmankuvasta käsiin, Niin se on ihan turhaa yrittää selittää. Sen mä oon ehkä tajunnut tässä nyt, jos sen vielä sillä on, että, että hyväksyisin asiaa. Mutta oon tajunnut, että se oman olemisen selittäminen on turhaa, koska jokainen elää omaa elämäänsä omasta maailmankuvastaan käsin. Ja se nyt vaan on fakta, että jos maailmankuva on se, että raamatun sana on totuus, niin silloin sinä ja minä ollaan. syntisiä. Me ollaan helvettiin menijöitä ja
0: sitä on turha muuttaa. Niinpä. Mutta kuulijoille haluan sen verran vielä sanoa, että jos on semmoisia tilanteita, että sä, sä olet... Seksuaalis- seksuaaliselta suuntautumiseltasi homo tai lesbo, ja jos sulla on semmoisia kokemuksia, että joku sun ystävä tai muu läheinen ei niin sanotusti hyväksy tätä, tätä asiaa, niin yritä oikeasti olla välittämättä siitä ja päästä sen tilanteen yläpuolelle. Ja sä oot, ihan, sä oot siis riittävän hyvä ja kelpaat just tollasena, kun oot täällä ikinä missään tapauksessa rupeaa ainakaan muuttamaan ittee sen takia, vaikka se olisi kuinka läheinen ihminen, mm. kuka sulle sanoisi, että sä et vaan voi tehdä tolle. Ihanasti sanottu. Ja sitten vielä
1: täydennän tota, että, että on niin super tärkeää löytää niin korvaavia ihmissuhteita tai korvaavaa yhteisöä. Että ihmisiäkin, jos, jos on sellaisia, jotka on tosi tiivisti jossain seurakunnassa, niin jos on niin, että tuut siihen lopputulokseen, että sä et pysty olla siellä seurakunnassa ja samaan aikaan seksuaalivähemmistöön kuuluva ja itsensä hyväksyvä seksuaalivähemmistöön kuuluva, niin etis silloin korvaavia ihmisiä, koska mulle esimerkiksi se, että Susanna tuli mun elämään silloin, kun kaikki muut lähti, ja Susanna tuli mun elämään silloin, kun kaikki muut sanoi niin, että okei, jos sä oot tota, niin sä oot silloin tosiaankin, niin että kuulut tähän porukkaan, niin se, se on niin ollut mun elämän pelastus, että hakeudu niiden ihmisten joukkoon, ketkä tiedät, että sä sut hyväksyy, ja eti tavallaan se korvaava yhteisö, mistä sä saat sen kokemuksen, että sä et ole yksiä, ketkä hyväksyy sut, niin se on niin myös jotenkin ihan supertärkeä.
0: Ja niitä ihmisiä varmasti löytyy, kun miettii, että mitä me Tanjankin kanssa periaatteessa, vaikka me ollaan tiedetty toisemme, niin somen kautta sitten niin tutustuttiin uudestaan, mm-hmm. ja mä ainakin voin henkilökohtaisesti sanoa, että vaikka mä oon tämän seksuaalisen suuntautumisen kautta ö, jollain tavalla ehkä menettänytkin semmosia ihmisiä lähipiiristä, ketkä koin tosi läheiseksi itselleni aiemmin, niin mulle ei ole siitäkään, siitäkään niin kuin surua, koska mä oon oikeasti saanut niin paljon enemmän tilalle. Mm-hmm. Jep, ja kerrankin sellaisia
1: ihmisiä, kenen kanssa saat olla oma itsesi, niin oikeasti jos sulla on semmoinen fiilis kuulijallakin, että, että et saa olla oma itsesi, niin se on, ihan, siis on niin ihanaa, kun sä löydät semmoisia ihmisiä, jotka rakastaa sua just semmoisena, kun sä oot, ja semmoisia ihmisiä on tuolla, koska niin kuin meillä Susannankaan, niin jotenkin me ollaan niin semmoiset, niin että pystyy kääntyä toisen puoleen niin kuin missä tahansa tilanteessa, ja se on niin kuin parasta mm. ikinä.
0: Todellakin. Hyvä. Meillä kuule alkaa tulemaan tunti täyteen. Tästä tulikin vähän pidempi mm-hmm. jakso, mitä ehkä aateltiin. Ja, ja niin, mä ollaan nyt aika paljon tässä. Tämä oli tämmöinen tiivis paketti ja aika raskaitakin asioita käytiin, käytiin läpi. Niin. Niin, niin toivottavasti jaksoit kuunnella tämän, tämän jakson ihan tänne loppuun asti. Jes, ja so- sovessa voisi jatkaa sitten
1: juttua tästä ja kommentoikaa ja pistäkää meille direct mailia, että minkälaisia kokemuksia tai ajatuksia teillä on ollut, niin halutaan kuulla niitä ja palataan taas seuraavassa jaksossa.
0: Jes, tehän, näin. Moi moi! Jes, moi!